0: Kegyelem, vigasztalás és békesség jöjjön Istentől, ami menyei Atyánktól a Szentlélek közösségében. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött a ma esti Isten először különösen azokat és különösen nagy együttérzéssel, akiket a gyászuk, a veszteségük hozott ide. Szeretettel köszöntök mindenkit, aki az imanak miatt jött, és mindenkit, aki részt szeretne venni a közös imádságunkon. Ami segítségünk, esti istentiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki adja az életet, visszaveszi és újjá teremti. Amen. Tudom, hogy a gyász idején ritkán érezzük azt, hogy a hitünk vigasztal az elején mindenképpen, és mégis hadd kérjek mindenkit arra, hogy együtt fönnállva mondjuk el az apostoli hitvallást, kapaszkodjunk bele abba, amit tudunk és amit hiszünk. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott szentlélektől, született szűz Máriától. Szenvedett poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az Egyetemes Anya egyházat, a Szentek közösségét a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Ámen. Csöndesedjünk el, és szólítsuk meg Istenünket. Urunk Istenünk, még nálunk is jobban tudod, hogy mi hozott ide ma este bennünket. A kötelesség tudatá, a belülről jövő vágy, hogy valamit kapjunk, amiben kapaszkodhatunk, vagy egyszerűen csak a megszokás. De mégis kérjük, hogy szenteld meg az indítékainkat, és azt add, amit egyedül te tudsz adni, hogy megjelensz nekünk egyértelműen, világosan, és hogy úgy vigasztalsz, úgy erősítesz, úgy változtatsz bennünket, ahogy senki más nem tud. Kérünk, hogy így szenteld meg ezt az órát mindannyiunk számára. Amen. Isten ígéjét János evangéliumából olvasom, a 11. fejezetből, egy hosszabb részt Lázár halálának és föltámadásának a történetet, kérem, hogy az ígét és az magyarázatot leülve hallgassa a gyülekezet. Volt egy beteg ember, Lázár, Máriának és Mártának a testvére. Mária volt az, aki megkente az urat kenettel, s megtörölte a lábát a hajával. Az ő testvére Lázár volt a beteg. A nővérek megüzenték Jézusnak. Uram, íme, akit szeretsz, beteg! Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta, ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőüljön az Isten fia. Jézus szerette Mártát, nővérét és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy Lázár beteg, két napig azon a helyen maradt, ahol volt, de aztán így szólt a tanítványaihoz, menjünk ismét Júdeába.” Majd hozzátette. Lázár, a mi barátunk elaludt, de elmegyek, hogy felébresztem. A tanítványok ezt felelték. Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jézus a haláláról beszélt, de ők azt gondolták, hogy álomba merülésről szól. Akkor aztán Jézus nyíltan megmondta nekik. Lázár meghalt, és örülök, hogy nem voltam ott. Ti értetek, hogy higgyetek. De menjünk el hozzá. Amikor aztán Jézus odaért, megtudta, hogy Lázár már négy napja a sírban van. Betánia pedig közel, mint egy fél órányira volt Jeruzsálemhez, ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriahoz, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elément, Mária azonban otthon maradt. Márta ekkor így szólt Jézushoz. Uram, ha itt lettél volna, nem hal meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kész az Istentől, megadja neked. Jézus ezt mondta neki. Feltámad a testvéred. Márta így válaszolt. Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Jézus ekkor ezt mondta neki. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal, is él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. hiszed ezt? Márta így felelt. Igen, Uram, én hiszem. Erről a történetről nekem az jutott eszembe, hogy olyan, mint azok a filmek, amikor két helyszínt mutat fölváltva a kamera, és a két helyszínen különböző szereplőket, és a néző először megismerkedik az egyik helyszínnel, és azokkal, akik ott vannak, aztán a másikkal, és a kamera ide-oda jár, és a nézőnek könnyű dolga van, mert hamar összeáll benne a kép, hogy hát ez a két csoport egyszer csak találkozni fog, ebből valami kifog sülni. Azoknak, akik ott vannak egyik vagy a másik helyen, ez nem ilyen egyértelmű. Ők nem tudnak legalább az egyik fél, Nem tud arról, hogy mi megy a másik helyen. Pedig ha tudná, akkor könnyebb lenne a dolga. Többet értene. És ez jutott eszembe, hogy ez a történet is valahogy így néz ki. Hogy az egyik oldalon ott van egy csapatasszony, illetve két asszony és a rokonaik. És kicsit olyan nekem, mintha a ma esti gyülekezetet jelenítenék meg. Egyrészt asszonyok, akik uh, ott vannak a beteg szerettük mellett, kísérik őt, aggódnak érte, mindent megtesznek érte, és aztán amikor meghal a testvérük, akkor gyászolókká válnak. Mint ahogy tudom, hogy ma is többen azért jöttek el, mert, mert a gyászhozta őket ide. És ugyanakkor ez a két asszony megjeleníti a ma esti gyülekezetből azokat az asszonyokat, akik pedig imádkozni jöttek ide, közben járni, másokért, mert Mária és Márta is ezt teszi a történetben, könyörögnek az Isten fiához a testvérükért. Ők vannak az egyik helyszínen, őket ismerjük meg először, és a másik helyszínen pedig ott van Jézus, mondhatnám, ott van Isten, és... Úgy tűnik, hogy egészen sokáig ez a két csoport, ha lehet csoportról beszélni, nem találkozik egymással. Pedig, pedig hívják Jézust az asszonyok. Mária és Márta érteküld azzal az üzenettel, hogy a testvérünk beteg. És látjuk azt, hogy Jézus nem mozdul. Egészen addig nem indul el, amíg. A maga különleges tudásából biztos nem lesz abban, hogy Lázár már nem él. És ha itt lenne vége a történetnek, akkor ez a két két asszony, és Isten soha nem találkozott volna. Hát az a szép ebben a történetben, hogy nem itt van vége a történetnek, hanem mikor úgy tűnik, hogy bekövetkezik a legrosszabb, ami véget vet az egész történetnek, meghal, A testvére a két asszonynak, Jézus akkor elindul feléjük, és folytatódik a történet. És erről szeretnék néhány gondolatot mondani, és remélhetőleg néhány olyan gondolatot, ami segítség lehet a gyászban is, hogy folytatódhat a történet. Ha Isten megindul felénk, akkor a látszólag véget ért történetek folytatódhatnak. És minden úgy kezdődik, hogy Mária és Márta, akik egyébként szinte barátságban vannak Jézussal, a testvérükkel együtt, azt látják, hogy a testvérükön nem lehet segíteni. De tudják azt, hogy van kihez fordulni. Látták Jézust reménytelenül beteg embereket meggyógyítani, és elküldenek érte. És nekem olyan megdöbbentő ez az egyszerű mondat, az üzenet, amit elküldenek, csak ennyi, hogy Uram, akit szeretsz beteg. Pedig nagyon beteg Lázár. De nincs benne semmi olyan, hogy ha nem sietsz eléggé, meghal a testvérünk, gyere, csak számíthatunk. Ennyi egyetlen mondat. Uram, akit szeretsz, beteg. És arra gondoltam, hogy milyen jó azoknak az embereknek, akik ápolják a beteg szerettüket, de úgy ápolják és úgy vannak mellette, hogy tudják, hogy a beteg szerettüket az Isten szereti. Azzal a bizalommal üzennek az Istennek, hogy tudják, hogy a testvérüket, aki még oly beteg, az Isten szereti. És ezért nincs sürgetés, ezért nincs ijedelem, biztosak abban, hogy Jézus megérkezik és segít. De nyilván várni nehéz, és mások voltak abban az időben a közlekedési lehetőségek, egy nap még a küldött Jézushoz, és akkor Jézus ezt a furcsa választ adja, hogy ez a betegség nem halálos. Még egy nap, amíg visszaér a követ a két asszonyhoz, és elképzelem, hogy milyen nehéz lehetett ez a két nap, mert nyilvánvaló, hogy folyamatosan romlik, és egyre reménytelenebb a szeretőknek, a testvérüknek az állapota. És akkor megkapják ezt az üzenetet Jézustól, hogy ez a betegség nem halálos. És azt gondolom, hogy ez a leg, hát lelkileg a legrettenetesebb része számunkra a történetnek. Van egy ilyen ígéretük, ez a betegség nem halálos, és közben pedig a testvérük haldoklik. Nem is tudom, mikor jön meg a követ, amikor Lázár az utolsó perceit érje meg, vagy már meghalt, és ott vannak ezzel a Jézus ígérettel, hogy ez a betegség nem halálos, valószínűleg az utolsó percig ebbe kapaszkodnak, és meghal a testvérük. És azt gondolom, hogy amikor szerettünk, mellett vagyunk, ezt éljük meg, hogy az utolsó percig reménykedünk, talán, ha olvastuk a Bibliát, abból próbáltunk erőt meríteni, olyan igye szólt hozzánk, ami megerősítette ezt a reménységünket, és mégis meghal, akit szeretünk. És ilyenkor elkerülhetetlen a csalódottság, az értetlenség, a harag, hogy az Isten miért késik, és miért ígér igé- olyat, amit nem tart meg. Azt gondolom, hogy föltételezem, hogy van, aki így érte meg a szerette elvesztését. De ha nincs is mindannyiunknak ilyen élménye, azt gondolom, hogy olyan van, hogy valamit nagyon vártunk, valamit nagyon kértünk az Istentől, úgy tűnt, hogy az ígéretünk is megvan rá, és aztán egyszer csak minden át lett húzva. Ez van az egyik szintéren. Mi van a másik szintéren? Jézus tudja, hogy milyen beteg Lázár, és, és mégis azt az utasítást, vagy azt a vezetést kapja az Atyától, hogy még ne induljon el. Csak akkor, amikor Lázár már meghalt. És kérdezzük persze, hogy miért. Mi ennek az értelme, ha csak nem az, hogy kínozza az embereket, az Isten? És meg is mondja Jézus a választ, azért, ez értetek van, hogy higgyetek. Azért várja meg Jézus, hogy Lázár meghaljon, és hogy csak utána megy segíteni, hogy mindenki, aki ott van, a testvérek, az összegyűlt emberek, maga Lázár, aki meghal, megértse azt, hogy Istenben nem csak az utolsó pillanat előttig lehet bízni, a le- mielőtt a legrosszabb bekövetkezik, hanem még utána is. És ö, azt gondolom, hogy ez a legnehezebb. Mert a halál az egyetlen olyan pont, amikor már senki másban nem bízhatunk csak az Istenben. Minden más addig bármilyen nehézség, próba van előttünk, mindig van remény, ha más nem az, hogy az élet valahogy megy tovább. De amikor bekövetkezik a halál, ott nincs reménység. Ott egyedül az Isten van, ha van. És Jézus azt mondja, azért nem mentem előbb, hogy higgyétek, hogy én még az utolsó utáni pillanat után, és amikor úgy úgy tűnik, hogy véget ért a történet halálban, és ennyi, én akkor is tudok segíteni. És azt gondolom, hogy ez megint velünk is így van, hogy a gyász és a halál az Istenbe vetett hitünknek és bizalmunknak a legnagyobb próbája. Addig addig még valahogy tudunk hinni, ez a legnagyobb próba. És az a jó, hogy nincs vége a történetnek, de úgy nincs vége a történetnek, hogy nem a két összetölt asszonynak kell mégis fölkeresnie Jézust, mégis elzarándokolni Istenhez és segítséget kérni, hanem Jézus indul meg feléjük. Amikor már megtörtént a legrosszabb, akkor Jézus elmegy a két asszonyhoz. És olyan érdekes, hogy bármilyen különböző ez a két nő, Mária meg Márta, az egyik otthon marad, pedig tudja, hogy Jézus jön, a másik szalad elé. De mind a ketten ugyanazzal a mondattal köszöntik Jézust, vagy nem is tudom, hogy köszöntik-e. Uram, ha itt lettél volna, nem hal meg a testvérünk. És ebbe benne van minden jogos fájdalmuk, csalódottságuk, értetlenségük. És mégis azt gondolom, hogy csodálatos ez a mondat, hogy kimondják. Egyrészt azért, mert őszinte. Hogy mernek őszintén az Isten Szemében nézni és azt mondani, hogy hát te vagy az oka, te engedted meg, pedig kértünk. Úgyis ez van bennük, és kimondják. De, de azért is csodálatos ez a mondat, mert legalább megszólalnak. Nem szorítják össze a szájukat, és tesznek úgy, hogyha semmi nem történt volna, mintha megbocsátották volna Jézusnak, hogy nem jött időben hanem megszólítják és elmondják a bajukat, a keserűségüket. Sokkal több ez, mintha összeszorítanák a szájukat. Én azt tapasztaltam nagyon sokszor, és talán nem csak az én élményem, hogy az összeszorított száj, a ki nem mondott szavak, az általában bezárt szívet takar. Ha már valakihez nem beszélünk, akiben csalódtunk, Na, ott van vége a történetnek. És ez a két asszony pedig beszél az Isten fiával, és azt mondja, hogy ha itt lettél volna, nem hal meg a testvérünk, miért engedted? És utána márta még hozzáteszi, de most is tudom, hogy amit csak kész az Istentől, megadja neked. Hogy a csalódottság, a fájdalom mögött mégis ott van a bizalom. De tudjuk, hogy Te vagy az Isten, és még mindig tudjuk, hogy szeretsz bennünket, még mindig tudjuk, hogy szereted a testvérünket, akit hagytál meghalni. Ez még ott van. És erre, erre jön Jézusnak a válasza. Én vagyok a föltámadás és az élet. Aki hisz bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz bennem, az nem hal meg soha. Mária és Márta, Engedte, hogy Jézus oda menjen hozzájuk, a veszteségük után is. Engedte, hogy megszólítsa őket. Ők is beszédbe legyettek vele. És ezért meg is hallották Jézusnak a szavát, hogy lássátok meg, higgyétek el, amit úgy is tudtok valahol a szívetek mélyén. Én vagyok a föltámadás és az élet. És mindezek után pedig azt nem olvastam fel a történetnek azt a részét, Jézus ezeket a mondatokat azzal igazolja, hogy a három napja halott testvérüket föltámasztja. Nem csak elhiszik, hogy Jézus az élet és a halálúra, hanem meg is tapasztalják. És ez lesz a történet igazi befejezése, nem Lázár halála. És tudom, hogy a friss gyász idején nehezen érnek el bennünket a szavak, az emberi szavak is, meg az Istené is de ha zárásképpen csak kívánhatok valamit, akkor azt kívánom mindenkinek, minden gyászalónak, hogy, hogy egyszer érje el az Isten szava, egyszer élje meg azt, hogy úgy tűnik, hogy véget ért a történet, de nem, mert az Isten jön ő hozzá is, megszólítja, ajánlja a vigasztalását, és, és az Istennek van hatalma arra, hogy megtegye, amit ott Lázárral megtett hogy új életre keltse azokat, akik benne hunytak el. Ezt hihetjük, ez lehet a vigasztalásunk a sok-sok könyv között. És addig pedig, amíg ez nem jut el hozzánk, mert tudom, hogy van, amikor sokáig nem jutnak el ezek a szavak hozzánk, addig pedig azt kívánom, hogy mindig legyenek körülöttünk olyan imádkozó férfiak és asszonyok, akik hordoznak bennünket a gyászunkban, a nehézségünkben, akár helyettünk is könyörögnek az Istenhez. Így legyen. Amen. Válaszul Isten igényére a megkezdett 265. énekünk, 6. és 7. versét énekeljük. A 6. vers így kezdődik, ő bennevest halálig, jó reménységedet. ő biztos rét a bajból tégedet, és az ének után pedig, mivel ma van a Kárpát-medencei imanap, néhány testvérünk fog imádkozni olyan dolgokért, ami azt gondolom, hogy mindannyiunkat érint. A népünkért, a családjainkért, a gyászolókért, a betegekért, a jövőnkért. Kérem, hogy ebben is vegyünk részt. 265-ös dicséret, 6. és 7. verset énekeljük.
1: Felséges Istenünk, mennyei atyánk Jézus Krisztus által. Igaz, nem érdemeltük ki, és nem is érdemeljük meg megváltásodat, gondoskodó, feltétlen szeretetedet, jóra vezető kegyelmedet, de most hozzád fordulunk, amint vagyunk, úgy keresünk téged. Szívünk most együtt dobog a haza magyarjainak szívével a te áldásodért, az irántunk, testvéreink iránti, hazánk iránti jóindulatodért, magyar nemzetünk testi lelki épüléseért, megmaradásáért. Bizalommal fordulunk hozzád, mint gyermek az édesanyjához, édesapjához. Öled magadhoz a mi magyar szívünket, ami magyar asszonyi lelkünket szerte a Kárpátok gyűrűjén belül és kívül, mert igazi otthonunk, édes hazánk ott van, ahol te jelen vagy, ahol a te jelenlétedet megtapasztaljuk. Te látsz minket, és amilyenné minket tenni akarsz. Ne enged, hogy kételkedjünk a te elhívásodban. Ne enged, hogy elfelejtsük. Nekünk égi küldetésünk, isteni kiválasztásunk van arra, hogy Krisztus hordozó életformában éljünk. Tegyünk rólad bizonyságot. Segíts, hogy a hála és szeretet lelki áldozatait bemutathassuk. Szolgálatunk fogyatékosságait Krisztusban tett tökéletesekké. Adj nekünk könnyűrületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szerítséget, hosszú tűrést, megbocsájtást. Látszódjék meg életünkön, kihez tartozunk.
2: Köszönjük, hogy jogot formálsz arra, hogy életünkkel mutassuk meg, gyermekeid vagyunk. Hadd lehessünk olyanok, mint templomon az ablak, amelyen át besüt a napfény, hogy életünk által süssön be a szeretet, a jóság, a kedvesség világossága. Lehessünk olyanok, mint az ajtó, amely kizárja az ellenséget és őrzi a családot. Engedd, hogy vigyük és sugározzuk világosságodat, fényedet e sötét világban. Szent papságodba, mint férfiak, mint nők beletartozunk. Köszönjük neked, hogy egymást kiegészítve vigyázhatunk egymásra és a mieinkre. Hadd vegyük észre egymás szemében a könnyet, egymás lelkében a bánatot. Ne engedjük, hogy népünk beteg nép, gyermekeit megölő nép legyen. Életünket rátesszük, mint élő követ, Jézus Krisztus kövére, hogy ő tegye a te kezedbe, hogy faragi bennünket úgy, hogy beleilleszkedjünk az ő szeretetének falába. Nem mi választottunk téged, egymást semmi válogattuk össze, hanem tettettél és szerkesztettél egybe, mint egy családot. Mutasd meg a hitnek, megtérésnek életadó útját a bűnösöknek is. Hadd ismerjenek meg téged, hogy rájuk is érvényes legyen a te ígéreted, ti pedig választott nemzetség, megtartásra való nép vagytok. Amen. Most pedig énekeljük 165. dicséretünk, negyedik és ötödik versét. 165. dicséretünk, negyedik verse így kezdődik, által jársz te mindent.
3: Atyánk, hálát adunk református anyaszházunkért, megköszönjük az ige szolgálatát, amelyet lelkipásztorok által hirdetsz, templomi Isten tiszteleteken, bibliaorákon, betegágyak mellett kórházakban, iskolákban, ifjakban és időseknek egyaránt. Köszönjük az ige hirdető lelkipásztorokat. Áld meg őket, hogy ígédet, anyanyelvünkön tisztán és igazán hirdessék! Könyörgünk a presbitériumokért, hogy hűséggel teljesíthessék szolgálatukat, amelyre elhívtad őket, hogy legyenek vigyázói a nyájnak. Imádkozunk a nőszövetségekért, hogy áldás kísérje a szolgálatukat, hogy szeretetükkel, engedelmes és alázatos munkájukkal a te dicsőségedet gyarapítsák, gazdagítsák a családban és a gyülekezetekben. Imádkozunk a szeretett szolgálatban lévőkért, a diakónusokért, hogy szívesen megtegyék a második mérföldet is, beteg, bajba jutott, nincstelen emberekért. Tartsd meg egész népedet, egyházadat és más egyházak népét, akik Krisztus ígéjét szolgálják és ezért áldozatot hoznak. Amen. Most énekeljük el a 134. Zsoltár első versét.
4: Isten, kegyelmes mennyei atyánk! Hála szívvel borulunk le a te szentséges színed előtt, hogy magyar népünket, melyet a történelem sokféle vihara évszázadokon át tépdesett, nem hagytad magára, hanem megtartottad, megerősítetted és népeddé formáltad. Köszönjük, hogy a Kárpát-medencében hazát a számunkra, Melyet mai napig szülőföldünknek tekintünk. Imádkozunk a Kárpát-medencében élő nemzetünkért. Ad, hogy minden nemzettársunkban a testvért lássuk, akit ugyanaz az anyaföld táplál, és akinek ajkáról ugyanazon az anyanyelven szólal meg a téged dicsőítő ének és imádság. Távoztasd el népünk minden tagjának szívéből az önzést, haragot, gyűlölséget, bosszú vágyat, vagy önös érdekhajszolását. Add, hogy szent lelked segítségével képesek legyünk nemzetünk felemelkedésén fáradozni, megmaradásán munkálkodni, hitünket megtartani. Imádkozunk a szülőföldünkért, hogy fiataljaink találjanak boldogulást rajta, és gyermekek zsivaja verje fel néptelenedő falvaink csendjét. Ámen. Most énekeljük a már megkezdett 134. Zsoltár második verszakát.
1: Köszönséges Istenünk, akiket mellénk adtál, a hitves társunkat, a gyermekeinket, a szüleinket, a testvéreinket visszük most eléd. Te olyan szépen eltervezted azt, hogy a családban, szeretedben, békességben, egymás szeretve és segítve éljenek az emberek, de olyan sokszor nem sikerül itt sem a te tervedet megvalósítani. Imádkozunk most a családjainkért, hogy úgy tudjunk a kisebb és a nagyobb családban is élni, hogy a te dicsőségedet hirtessük. Különösképpen imádkozunk a széthulló félben levő, vagy széthulló családokért, hogy vedd gondjaitba azoknak tagjait. A te bölcsességed rendbe tudja hozni azokat a dolgokat, amiket mi emberek elrontunk. Segíts gyermekeinket, ifjainkat, hogy megismerjék a te utadat, és szeressenek azon járni. Add, hogy mindenek előtt a te gyermekeid legyenek. Amen. Most a 134. Zsoltár 3. verszakát is énekeljük el.
3: Zenei atyánk, irgalmas istenünk! A lázattal és hódolattal borulunk le lélekben, szent felséged előtt. Megköszönve, hogy minket, keresztény nőket is elhívtál, hogy legyünk készek másokért imádkozni úgy, ahogy Jézus Krisztus is könyörgött, könyörög érettünk. Előtt a testi-lelki betegeket minden korosztályból, azokat, akik számára emberi számítás szerint már nincs segítség, és azokat is, akik elindulhattak a gyógyulás útján. Esedezünk az árvákért, akik nem csak a szeretet hiányát érzik, de a te gondviselésedet is. Csodálattal szemléljük, hogy van fölöttünk egy magasabb akarat. Előttünk nem csítséges, hogy minden szegényről, szűkölködőről te viselsz gondot.
4: Ezzel a bizonyossággal kérünk, hogy te vette nyeredbe gyászoló testvéreinket is. Azokat, akikben most még talán csak zavarodottság van, és nem értik, hogy miért nem óvtad meg őket a veszteségtől, a bánattól. Azokat, akik nem tudják, hogyan éljék tovább az életüket az elveszített nélkül, és talán legszívesebben nem is mennének tovább nélküle. Erősítsd meg a hordozókat amikor az emlékezés csak fájdalommal jár, mert az az érzés kapcsolódik hozzá, hogy nincs többé. Vigasztaló szereteteddel kísérdőket addig, míg az emlékek a békesség és a lelki meggazdagodás forrásává válnak. Segítsd át a szomorú szívűeket a hétköznapok kihívásain, és fogd kezüket az ünnepeken. Áld meg őket a feltámadás hitével, a bizonyossággal, hogy nem a halálé a győzelem, hanem a feltámadott Krisztusé. Ámen. Így olvasom
0: azoknak a neveit, akiket novemberben búcsúztattunk, hogy mindannyian tudjunk, a gyászoló családokról. November hónapban búcsúztunk el Bogáromi Imre, 69 éves férfi testvérünktől. Csikai Lászlóné Szatmári Irintől, aki 94 évet élt, Csontos Balázsné Nagy-Juliannától, aki 74 évesen tért meg urához, Estári Gábor, 63 éves testvérünktől, Farkas György, szintén 63 éves testvérünktől, Fazekas Sándorné Kéri Judittól, aki 81 évet élt itt közöttünk. Kurdi Bélától, aki 88 évet élt, Lipta Istvántól, akinek 94 év itt, Nagy Béla, 84 éves testvérünktől, Nemesi Jánosné, Takács Margittól, aki 88 éves korában halt meg, Sonkolyos Lajosné, Bán Zsannától, aki 71 évet élt, Szabados Istvánné Mátyus Ivanától, aki 89 évet élt, Szántó Lajos, 64 éves testvérünktől, Szoboszlai Miklós-tól, aki 78 évet élt, Török Ferenc-től, aki 79 évet élt, Svalkai Sándortól, aki 68 éves korában tért meg Urához. És így imádkoztunk Kis József családjaiért és a ráemlékezőkért, ő egy éve hunyt el. Még egyszer innen is vigasztalást és reménységet kívánok minden gyászolónak.
5: Nincsen azért
0: immár semmi
5: kárhoztatásuk azoknak, aki Krisztus Jézusban vannak. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelíd lelkűségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Semmi felől ne aggódjatok, hanem minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat Isten előtt, és az Istennek békessége, amely minden értelmet felől halad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Most pedig adjunk hálát az Úrnak az elvet javakért imádkozzunk. Jézus vígasságom, esdekelve várom áldó szavadat. A te jelenléted megvidámít, éltet, bátor szívet ad. Légy velem, ó mindenem. Nálad nélkül nem is élek, te vagy örök élet. Jézus üdvösségem. Te vagy földön, égen, örök örömem. Kik szeretjük Isten, zengjünk neki itt lent, s otthon odafem. Lelkem esd, hogy te vezesd, s hazahívó szavad várom. Jézus vigasságom. Amen. Együtt mondjuk el, fennállva, az Úr Jézustól tanult, imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Ámen. Kedves testvéreim, zárjuk Istentiszteletünket a 165. dicséretünk 6. versének éneklésével. 165. dicséretünk így kezdődik, jöjj és Lakoz bennem. Az Úr Jézus Krisztus legyen a mi őriző pásztorunk.